0: Mi alma te alaba, gloria a Dios, digno eres de toda alabanza, bendecimos tu nombre Padre, glorificamos tu nombre, mi alma te alaba, bendecimos tu nombre, gloria a Dios, aleluya, santo eres Dios todopoderoso y eterno. Bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Mi alma te alaba. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unido por Cristo en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes. Alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo7.wik.com diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo como estipula su poderosa palabra, ¿verdad? Bendecimos el santo nombre de Dios, le damos gracias a Dios por un día más de vida por lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, lo que está haciendo a través del ministerio, para su gloria. Así que fíjense que en esta preciosa mañana estaba preparando, dándole las terminaciones a la predicación, y me encontraba en un dilema de que yo quería predicar un tema, pero, pues, como... Aquí no hay programa, el programa se llama Jesucristo. Pues él daba otra orden, ¿verdad? Dijo, no, yo quiero que tú prediques por esta línea hoy. Porque me urge que el pueblo entienda. Me urge que el pueblo entienda que mi venida está más cerca que nunca. Y ese wow, Y eso es lo que venía a mi mente. Y de acuerdo a todos los hechos... ¿Verdad? Y todas las situaciones que están sucediendo, las cuales están establecidas en la palabra de Dios, claramente que señales que van a producirse para que nosotros nos pongamos acorde con Dios y sepamos que la venida de Dios está más cerca que nunca. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso he titulado esta predicación, Cristo viene. ¿Estás listo? Repito, Cristo viene, estás listo. Un mensaje, una señal de que Cristo viene. Pero hay una prerrogativa, una pregunta. ¿Tú estás listo para la venida de Cristo? Y esto me llenaba mucho el corazón, mi mente... Y tenía unos sentimientos encontrados dentro de mi corazón cuando hacía esta pregunta. ¿Estás listo? Y pensaba en toda la gente que le hemos administrado, que hemos hablado del Evangelio, de la Palabra de Dios, que han tenido experiencias, ¿verdad?, con Dios. Y que en este momento tenemos la certeza de que no están listos. Que realmente se van a quedar si Cristo viene. Y la pregunta es la siguiente. ¿Sería culpa de nosotros? ¿Sería culpa de ellos? ¿O será que la palabra de Dios es tan cierta que se cumple en todo momento? Porque a veces nosotros como pastores decimos, estaré yo haciendo lo mejor. O usted como feligrés. ¿Estaré haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Cuando realmente le servimos a un Dios de poder y autoridad y sobre todo gratuitamente, con el único interés de que su alma sea salva, ¿verdad? Con el plan divino de Dios. Pero hoy vamos a ver claramente señales establecidas, dejadas en la palabra de Dios, para nosotros estar, oiga, preparados para su venida. Hay un refrán que dice que en guerra, en guerra, avisa, guerra avisada no muere gente, y es mentira. En guerra avisada muere gente, lo que pasa es que muere mucho menos. Mueren mucho menos porque hay muchos que van a recibir el aviso de guerra y se van a cuidar. Y van a cambiar su carácter y su manera de vivir. Pero hay otros que dicen, no, olvídate, la guerra no me va a tocar, eso es para otro. Y así mismo estamos viviendo el Evangelio. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y nuestra única misión es anunciarle a usted que Cristo viene. Y que usted tiene que estar conforme a la ley de Dios, a los mandatos que Dios dejó establecidos para que usted pueda entrar al reino de Dios. Oiga bien, no somos profetas ni apóstoles. Los profetas, dice la palabra, en el libro de Mateo, que terminaron con Juan el Bautista. Simplemente somos embajadores, mensajeros de la palabra de Dios, de la verdad de Dios mensajeros que Dios nos ha dado algunas experiencias en la vida para poder decirle a usted que Dios es real algunos testimonios poderosos para decirle a usted que Dios es real hemos tenido experiencias y vivencias con Dios los cuales avalan la palabra de Dios hemos vivido experiencias de las cuales la palabra de Dios dice que deben de suceder a todo aquel que busca a Dios en espíritu y verdad. Y la hemos vivido. Y podemos decirle con certeza que es real. Para que usted pueda entender, antes de ir a la predicación, ¿verdad? Eh, el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16, dice que si yo creyere y fuera bautizado sería salvo pero si no creyere fuere condenado y dice y estas señales seguirán y la palabra se, con, se, se compromete con una promesa en mi nombre echará fuera demonios sobre los enfermos tú pondrás las manos y sanarán es promesa de Dios para usted para mí para todo aquel creyente que cree fervientemente en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y yo puedo dar testimonio de que eso se ha cumplido en mi vida. Yo he puesto mis manos sobre las personas y se han sanado, aún yo muriéndome. He puesto las manos sobre las personas y los demonios han salido corriendo. Porque es promesa de Dios. Dios. Si voy al libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, dice que el poder de Dios no se ha cortado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por ende, todo lo que está en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y si se está cumpliendo en mi vida y en la vida de muchas personas siendo libertadas por el poder de Dios, porque Dios lo dejó establecido, quiere decir que todas las señales que Dios ha dejado establecidas se tienen que cumplir también. O sea, yo no puedo coger lo que a mí me gusta de la Biblia y lo que no me gusta dejarlo pasar. No, no, hermano. Aquí hay una ley establecida para entrar al reino de Dios. Por eso es que me inquietó esta palabra y la titulé Cristo viene, ¿estás listo? Es una realidad, Cristo viene. Y hay otra realidad, usted está listo. Porque de acuerdo, gracias a la divertización del Evangelio, que está establecido en las señales establecidas por Dios para que usted no caiga, hay millones de personas que hoy día no están listos. Que están siendo engañadas y se creen que con congregarse en una iglesia, que con diezmar en una iglesia, ya están listos para entrar al reino de Dios. Pero esto no es así, hermano. La señal está puesta. Usted lo obedece si quiere, usted tiene un libre albedrío para tomar la decisión que usted quiera. Pero es mi compromiso y mi deber dejarle saber la señal, la ley y el mandato de Dios para que usted sea salvo. Es su compromiso y su deber aceptarlo o no. Por eso cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16, dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto, él morirá por su pecado, pero yo calmaré con su sangre. Esa sangre caerá sobre mí. Mire lo que me dice el Señor como ministro de Dios. O sea que si yo no le hablo la verdad a usted, su sangre va a caer sobre mí. ¿Sabe lo que significa? Que yo estoy condenado totalmente. Pero dice el verso 17, si el impío fuese a morir por su pecado y tú le avisares, de cierto él morirá por su pecado, pero tú habrás librado su sangre. O sea, si yo hablo la palabra de Dios, fiel y verdadera como debe de ser, hermano, es deber tuyo. Yo me salvo, pero tú te pierdes por no aceptar la palabra de Dios. Esto está claro. ¿Por qué le traigo este verso? para que usted entienda que yo no hago negocios con el diablo, para que usted entienda que las cosas de Dios son claras, que no son emociones, que no son juegos, que no son bailes, que no son danzas. Hemos perdido la dirección. Hay mucha gente que dice que tiene sana doctrina, pero están como los fariseos, la tratan de aplicar pero ellos no se la aplican. Tienen sana doctrina, pero no la creen. Porque cuando tú ves el pueblo que guían, el pueblo está todo afligido y todo desmantelado, pues entonces no hay ninguna sana doctrina. Porque donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. El diablo no me puede tocar, dice primera de Juan capítulo 5, verso 18, que cuando estoy engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no me puede tocar. Y si no me puede tocar... ¿qué sucede? no puede apagar mi gozo ¡ay santo! y cuando yo voy a muchas casas de Dios por ahí veo el gozo de la gente apagado totalmente y dicen que tienen sana doctrina y los veo con las caras amargadas, y dicen que tienen sada doctrina pero entonces estoy contradiciendo la palabra de Dios la palabra de Dios no se puede contradecir porque el único que me roba el gozo ¿quién es Satanás? el que vino a matar, hurtar y destruir Y si claramente dice que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar, tiene que haber gozo en mi vida en todo momento. Por eso dice, alaba a Dios en medio de la adversidad. Alábalo cuando estés en el gozo. Si lo puedes hacer, Cristo está contigo. Mi alma alaba al Señor. Pero vuelvo y te pregunto, ¿tienes la certeza de que Cristo viene? Porque la gente está viviendo como si nada, O oh, eso están diciendo hace más de dos mil años, claro que sí, eso decían cuando el diluvio, eso decía Sodoma y Gomorra también, y recibieron el castigo a su decisión, y esto no es para meterle miedo, esto es para que usted cree conciencia de que Cristo viene, y usted tiene que hacerse usted mismo la pregunta, ¿estaré yo listo si Cristo viene? O estoy perdiendo el tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Pues mire, esto lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 3 al verso 13. El libro de Mateo, capítulo 24, del verso 3 al verso 13. ¿Sabe qué? Dios dejó señales claras que anuncian su regreso. Señales que son irrefutables y claras. No importa lo que el hombre quiera decir, eso es irrefutable. Lo que Dios dijo se cumple. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso vamos a leer en este momento el libro de Mateo, capítulo 24. Repito, Mateo 24, verso 13, verso 3, al verso 13, perdón. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, estamos delante de tu presencia en este momento. Ya que tu poderosa palabra declara de que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Señor. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso en este momento yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados en este momento, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo en este momento a través de la divertización del Evangelio, a través de los mercaderes de la palabra, a través de esos falsos profetas, Señor. Rompe todo este engaño, este esquema fraudulento, Dios, con el poder de tu palabra. Llénala de tu unción, de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor inefable para tu pueblo, Dios. Te lo estoy pidiendo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Gloria a Dios, Señor. Y vamos a proceder a leer esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo, amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será, cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. el Señor añada bendición a esta poderosísima palabra de Dios. Bendecimos tu santo nombre Dios. Fíjese, rápidamente, el 4 dice, respondiendo Jesús, el Señor dice, mirad que nadie os engañe. O sea, que lo primero que Dios nos presenta a nosotros es un mensaje de alerta. Mirad. O sea, estemos pendientes que nadie nos engañe. El engaño, una de las tramas más poderosas de Satanás. El rey del engaño. Y Dios nos apercibe de eso. Éxeme. Mirad. Cuidado. Que nadie los engañe. Satanás es el rey de la mentira Hoy en día nos están engañando con emociones, brincos, saltos y comodidades Y nosotros creemos que si Cristo viene hoy ya estamos listos para ir al cielo Pero por qué Dios hace esa advertencia Cuidado que nadie os engañe ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo fue tentado por Satanás a través del engaño. Pero ¿sabe qué? Satanás le dijo medias verdades. Porque una de las cosas que le dijo fue, si te postrares a mí, todo lo que ves te daré. Y le estaba diciendo una realidad. Porque todo le había sido entregado a quien? A Satanás pero era una media verdad porque no es eternamente. A él se le había entregado para poderlo dar y corromper a la humanidad, pero no era el dueño. Dios seguía siendo el dueño. Si te tirara, Dios mandaría a sus ángeles que te recogieran y no caerías en tropiezo abajo. ¿Cómo es eso? O sea que a veces pensamos que Satanás es más que mentiroso, no, dice medias verdades. ¿Por qué? Porque es el rey del engaño. ¿Y usted sabe lo que me muestra eso? Que hay muchos satanás predicando la palabra de Dios. Que empiezan con medias verdades y después la desvirtúan para engañarlo a usted. Por eso es que la palabra de Dios dice, cuidado que nadie os engañe. La palabra de Dios es blanca y negra. Esto es sí, sí, no, no. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Otra advertencia, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Y sabe que Esto está sucediendo y ha sucedido. Teníamos en Puerto Rico el José Luis, ese que decía que era el Cristo hombre. ¿Y por qué traigo esto a, a, a colación? ¿Usted sabe por qué? Porque es capaz de que el diablo le esté diciendo, ah, pero eso era para la época de Cristo. Pero es que Dios me está diciendo que van, iba a venir engañadores que iban a decir que se iban a llamar Jesucristo. Y si era para la época de los apóstoles y profetas, ¿por qué apareció en el, en el pueblo de Ponce, Puerto Rico, uno que se llamaba Jesucristo Hombre? Que se hizo llamar Jesucristo. Contésteme esa pregunta. Si es que la Biblia es para la gente de antes nada más. Y dice mucho más. Y muchos serán engañados. Este hombre tenía iglesias donde quiera. Y miles de personas lo seguían y se marcaban con el 666. El número de la bestia, el número del diablo. Donde la palabra en el libro de Apocalipsis 18 dice claramente. Que los que se marquen con el número de la bestia en la frente o en la mano derecha, ¿qué dice? Que serán condenados. O sea que preferemos creerle a un hombre, que preferemos creerle a Satanás el engañador, que a la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios de frente, decimos, no, 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 eso era antes, allá en el Antiguo Testamento. Eso no es para nosotros. Pero ¿y entonces, ¿por qué apareció un Jesucristo hombre? Y está establecido en la palabra de Dios hace más de dos mil años que iba a aparecer. Conténtese esa pregunta, hermano, si, si tanta sabiduría usted tiene en su cerebro. Ay, mi alma alaba a Dios. Dios es bueno. Otra de las señales. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero dice claramente, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que es necesario para que usted se dé cuenta de que iban a venir los rumores de guerra como está sucediendo en este momento y guerra. Y yo quiero que usted me diga si ahora mismo Estados Unidos no bombardeó, perdón, a Siria. Eso está claro. Y la palabra habla claro de lo que va a suceder con Siria. Y la palabra habla claro de todo lo que va a pasar. Y mi pregunta es la siguiente, ¿usted está listo? Porque la palabra de Dios estipula claramente que los hijos de Dios no van a ser tocados. Pero usted es un verdadero hijo de Dios. O usted es un, una oveja descarriada que se cree hijo de Dios. Oiga, por estos mercaderes y falsos profetas que predican el Evangelio de Dios, ¿dónde usted se encuentra? Sí, porque el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! ¿Ah? ¿Cierto, Facho. El puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Nos gozamos aquí en el nombre de Dios. O sea que es necesario que todas las señales de Dios se cumplan para que usted esté, ¿qué? Apercibido de que Cristo viene. Pero usted puede hacer como los antediluvianos, tomar la decisión que usted quiera. Dios le estuvo hablando todo el tiempo, pero ellos no hicieron caso. Y dice, y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y usted me, yo quiero que usted me diga si eso no está sucediendo hoy en día. O sea, reino contra reino no se está levantando. El Reino Unido el Kingdom, no se está levantando. ¿Mm? Naciones contra naciones. Estados Unidos buscando peleas innecesarias metiéndose en cosas que no se tienen que meter y dice más y habrá peste hambre y terremoto en diferentes lugares no dice un solo sitio establecido en Haití no había peste dígame si no había peste porque en Japón no había peste cuando estos tsunamis, ¿qué tuvieron que hacer con la gente? quemarlo Para evitar una epidemia. No han habido terremotos alrededor del mundo. ¿Mm? Y no hay hambre alrededor del mundo por la maldad de nosotros mismos. No hay hambre por la maldad de nosotros mismos. Porque la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero yo veo un desvalido y no lo ayudo. Y yo tengo todo lo necesario para bendecir a un caído y no lo hago. Inclusive en este momento, hubo un estudio hace un año aproximadamente que usted lo puede buscar en internet, y esto no es por tirarle a ninguna denominación religiosa, pero dice la palabra de Dios, dice ese estudio, perdón, católica, católica la católica, la riqueza la riqueza es tan grande que puede sustentar el hambre del mundo por 100 años. ¿Y cómo es posible si tenemos a Cristo y amamos a Cristo y vivimos para Cristo, los hijos de Cristo estén padeciendo alrededor del mundo y muriendo de hambre en África, en Haití? Explíqueme eso. Pero no, 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 no nos conformemos con eso. No quiero que se conforme con eso. Porque ¿cómo es posible que las iglesias cristianas estén haciendo monumentos, mega iglesias, colegios y dentro de las mismas iglesias cristianas que son mundos de millonarios los, los pastores viviendo con aviones y riquezas enormes y en la feligresía hay gente padeciendo que no tienen ni para medicina o para comer a veces por estos burladores y engañadores de la palabra o sea que aquí no se escapa nadie tanto católicos como pentecosteses como oiga como adventistas como todo. ¿Usted sabe por qué? Porque no están bajo la visión de Dios. Porque son engañadores, obreros fraudulentos, como dice la palabra. Y estos son señales de que Cristo viene. Hermano, esto está sucediendo. No podemos cerrar nuestros ojos. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que simplemente esto es que El principio de dolores. Cuando Dios me dice principio... Me está diciendo que está comenzando, que me prepare, que me ponga cuenta con Él, porque está comenzando, que La venida de Cristo. Dios te está haciendo un llamado, oiga, ¿a qué? Al arrepentimiento, a la salvación. Y te está dejando saber, estoy en los principios de dolores. O sea, estoy acercándome. Pero no te no descanse totalmente pensando que todavía falta mucho. Porque dice que mi venida es como ladrón en la noche, que nadie lo espera. Lo que te estoy diciendo es que vengo ya. Porque un día para Dios son mil. Y mil días son como un día. Así que, si te quieres descansar, no, todavía va a estar un chipito más porque ahora es que está empezando. No, hermano prepárate, Cristo viene y tienes que estar listo en todo momento yo no sé la situación que tú te encuentras en este momento yo no sé si tú te apartaste de Dios si dejaste a Cristo, si cambiaste de iglesia y te perdiste, yo no lo sé, no me interesa lo que me interesa es que vuelvas a los brazos de Cristo no a los brazos de esta iglesia, no a los brazos de otra iglesia a los brazos de Cristo para que puedas ser salvo por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que me interesa. Bendito sea el nombre de Dios. No me interesa que envíes nada. Yo no necesito ofrenda. Yo no necesito diezmo. Yo no necesito nada. Yo necesito que tú conozcas la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre usted piensa que eso no nos pasa a nosotros a los que llevamos el verdadero evangelio de Dios somos perseguidos somos blasfemados, vituberados, donde quiera que nos paramos cuando llevamos la verdadera palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesucristo usted sabe cuánto pastores evangelistas han sido quemados matados en este momento entonces usted me está diciendo que estas señales no se están cumpliendo ¿Mm? bendito sea el nombre de mi Dios somos aborrecidos todas aquellas personas que viven pecado y nosotros vamos a, llevar, a llevarle la luz la luz de la vida eterna que es Jesucristo nos aborrece porque la misma palabra dice que la luz vino a ellos y ellos que la aborrecieron cuando la luz de Cristo viene a alumbrarte tú lo aborreces porque el pecado entrenebrece tu corazón ay santo mi alma alaba a Dios entienda eso el pecado entrenebrece mi corazón y no permite que la luz de Cristo entre a mí ay santo Dios mi alma alaba a Dios dice el verso 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano. Hoy en día. Estamos llenos de falsos profetas. Gente que dice que son profetas. Pero si la palabra me dice en el libro de Mateo. Claramente. Que los profetas terminaron con Juan el Bautista. ¿Por qué me pongo el nombre de profeta? ¿Sabe por qué? Para que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Para que usted entienda que la palabra de Dios es cierta. Falsos profetas. Hay donde profecía, pero profetas no existen. Falsos apóstoles. Para usted ser apóstol tenía que andar con Jesucristo. Y una vez Jesucristo parte, nadie ha podido andar con él nunca más. En carne y hueso. Pues usted no puede ser un, un apóstol. De ese es disparate. Mi alma alaba al Señor, Dios Santo. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted sabe que hoy en día los cristianos, o vamos a decirles religiosos, están apagados. Porque da pena decir que hay cristianos quejándose y declarando maldades sobre el sistema de lo que está pasando. Ay, Dios mío, que mira, ¿y en dónde está el amor que tú sentías por Dios? Tú no confías en Dios, tú no crees en Dios. Y cogiéndose pena ellos mismos, de autobús viviendo como gente del mundo, con pasiones y deseos del mundo. Cuando la palabra estipula que los que son de Cristo hablan las cosas de Cristo, pero los que son del mundo hablarán las cosas del mundo. ¿Cómo nos podemos enredar nosotros? Si decimos que somos de Cristo y tenemos a Cristo en cosas del mundo, explíquemelo, porque no lo puedo entender. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Nos enfasitamos nosotros en vez de decir que servimos a Dios. Entonces buscamos palabras de la palabra de Dios para herir a nosotros mismos los cristianos. A gente que hemos sido lavadas por el cuerpo de la sangre de Jesucristo. Creyendo en nosotros que somos más santos que Dios. Sí, hermano, porque esto es así. Si yo estoy haciendo el trabajo para Dios y lo estoy haciendo bien, ¿por qué tú, como hermano, en la fe, haces comentarios que pueden herir y destruir el camino de un siervo de Dios? ¿Mm? explíquemelo porque es qué cogemos la palabra de Dios para decir que tú estás mal y yo estoy bien yo tengo sana doctrina y tú no tienes sana doctrina y yo creo que el único que se levanta contra las cosas de, de Dios es el diablo pues hermano usted tiene que arreglar cosas con Dios usted sabe por qué y yo lo digo con todo el amor de mi corazón porque yo cuando una cosa está mala hay que decirla ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos hace libres. Hay gente que se gozan cuando alguien postea algo en internet o en algún sitio que la palabra dice como decir ¡Ah, mira! La Biblia dice que tú no puedes usar falda, que tú no puedes usar pantalones porque tú eres mujer. Y cogen eso para machucarte a pesar de que con tu pantalón tú estás llevando el Evangelio de Dios y salvando almas para la gloria de Dios. O sea... Me estás quitando lo que Dios me ha dado. Dios me usa a mí como Él quiera. Que hay que respetar tu doctrina. Sí hay que respetar tu doctrina. Pero no uses tu doctrina para hacer caer a los verdaderos siervos de Dios. Porque hay gente que no guardan. Tal vez, ¿verdad? Como dice la palabra y como dicen la manera de ellos de vivirla y de expresarla. Tal vez yo... O por decir como si fuera una dama yo ando en pantalones pero estoy haciendo el trabajo de Dios y a Dios es que le toca y si Dios me dijo cámbiate ahora y usa falda, pues tú la usa. amén, gloria a Dios por eso pero no sea usted el instrumento de darle por la cabeza a la gente porque si esa persona que está predicando el evangelio está viviendo un momento de vulnerabilidad oiga lo que le estoy diciendo usted va a contribuir con el diablo para destruirlo No, hermano, no le busque las críticas al siervo de Dios. Ayúdelo. Y póngalo en manos de Dios para que Dios cambie lo que no sirva de él. Los otros días pusieron en el Facebook, mire, un verso del libro de Levítico, capítulo 19, hablando de que los janguños y de los tatuajes. Y yo veía como la gente aplaudía y ponía en like a todo eso. Y yo decía, señor, pero... O sea que los que me están latigando, los que me están tirando, me están diciendo que porque tengo tatuajes ya yo no voy para el lo que estoy perdiendo el tiempo aquí. Y usted sabe que, que vino a mi mente. Y yo se lo digo porque yo estoy en la casa de Dios. Y la mentira me condena al infierno. Y usted sabe lo que me vino en la mente, que me lo puso el diablo a la cabeza. ¿Y por qué tú estás predicando si tú tienes tatuajes? Total, tú estás perdiendo el tiempo, tú vas para el infierno. Y si yo le llego a creer esa mentira al diablo, usted sabe cuántas miles de almas se pierden alrededor del mundo por usted ser un fanático. Por usted no cuidar su lengua antes de, de poner cosas que no edifican. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios, apréndase esto, lo que no edifica, corrompe. Mi alma alaba al Señor. Si usted no va a traer algo de edificación a mi vida, no lo diga porque va a corromper la voluntad de Dios. Imagínese que yo o otro pastor tomara eso en serio. O otra persona que no esté fortalecida, que no tiene que ser pastor, que está empezando a buscar a Dios. Y oye una sanganada como esa. Porque no estoy hablando que lo que dice la palabra es una sanganada. Lo que usted está haciendo como siervo de Dios. En vez de trabajar para Dios, está trabajando para el diablo. Porque usted sabe cuánta gente marcada, tatuada en el mundo, con necesidad de Dios, queriendo buscar a Dios, y usted, por fanatismo y comentarios que no, oiga, que no aportan nada a la salvación de la humanidad, los está tirando a la calle. A mí no, porque a mí me bala. Yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Y yo fui al cielo y volví. Yo sé dónde estoy parado con Dios. Y aunque tenga tatuajes de la piel a la cabeza hasta la punta de los pies, mire, voy para el cielo con Dios porque yo entregué mi vida a Cristo. Y Dios me ha mostrado, a mí no me interesa lo que usted diga. Usted sabe que la Biblia dejó señales establecidas y mandamientos establecidos. Y si sí habla de que hay pecados que son de condenación y otros que no son de condenación. Los tatuajes no son de condenación. En ningún sitio la Biblia habla de eso, habla de rasguños. Pero, ¿sabe qué? Esos rasguños no los condenan a usted. A usted lo condena la mentira. A usted lo condena el adulterio, la fornicación, la lascivia, la incredulidad. Y no porque yo lo digo, porque dice el culminar del Gálatas 5.19, y capítulo 21, 8 de, de Apocalipsis: dice, y los que hacen tales cosas no van para el cielo. O sea que Dios dejó establecido lo que te condena. Pero no, nosotros como siervos de Dios queremos condenarte a ti en vez de levantarte. Y eso da pena. Eso da pena, hermano. Eso da pena. De verdad que sí que da pena. En vez de nosotros levantar, ponemos comentarios y seguimos doctrinas de otras personas para seguir latigando a las demás personas. Hermano, yo sé dónde estoy con Dios. Yo conozco mi carácter con Dios. Pero hay gente que todavía está, mire, en leche y no están en vianda. Y con un comentario de esa magnitud, creyéndose que usted es más santo que nadie porque está en una sana doctrina o algo así. Tirando por tatuajes, tirando por vestimenta, tirando porque se maquillan. Usted no está trabajando para Dios de esa manera. Usted está trabajando para el diablo empujando a esa gente que van a tratar de venir para que Cristo los cambie mire si Dios quiere hacer como hizo con mi amigo Zacarías, mi hermano que le bojó todos los tatuajes, gloria al Señor eso es el poder de Dios pero usted no le entre a palo antes de que Cristo lo cambie y estos son señales de lo que estamos viviendo hermano por eso es que nos pasan las cosas que nos pasan porque estamos viviendo emociones no estamos viviendo realidades. Mi alma alaba al Señor. Yo quisiera que esta iglesia se llenara de bojachones, de gente tatuada hasta las orejas, hasta la lengua, para yo decirle que Cristo los ama tal como son. ¿Y sabe qué? Cristo te ama, ven para acá. Hermano, a veces tenemos que sentarnos y meditar nosotros mismos para quién realmente trabajamos por eso dice la palabra con tu boca me alabas pero tu corazón está entremerecido, está lejos de mí mi alma alaba al Señor y perdone que me haya ido pero es que cuando Dios me da yo me voy por donde Él me dice porque hay cosas que arreglar y hay cosas que poner claras bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor acuérdese que cuando a Jesucristo sus escribas, sus fariseos, su pueblo. Le dijo, ¿por qué tú te mezclas con esos gentiles? Y en esos gentiles no habían prostitutas. Yo le pregunto, ¿no habían prostitutas? No había gente maquillados y marcados. No los había. ¿Y qué le dijo Dios? El Dios Todopoderoso que murió por ti, por mí y por ellos. ¿Sabes qué? Los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Tú quieres ser un médico o un juez. Porque tú sabes que nos ha llamado Dios a ser médicos, a sanar heridas, no a condenar y a juzgar. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice. Mi alma alaba a Cristo bendigo el santo nombre de Dios mi alma te alaba Jesucristo y esto es para que no se pierdan no es para que se enojen es para que abran la luz de su entendimiento Dios nos llamó a ser médicos, no juzgadores el que juzga se llama Jesucristo ese es el que va a juzgar allá cuando, cuando todos estemos delante de él pero qué bueno que tenemos que un abogado para con el Padre pero parece que lo vamos a tener que usar para con los hermanos. No solo con el Padre, con los hermanos aquí en la tierra, que son los primeros que nos entran a palo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios dejó señales claras que anuncian su regreso. Son señales, hermanos, que son irrefutables y claras. Les he presentado en el libro de Mateo algunas de ellas. Pero yo quiero que usted vea el verso 24, que es otra señal más. Y dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Oiga bien, o sea que Satanás no tiene poder, claro que tiene poder, tiene poder pero su poder es limitado. Mi alma alaba al Señor. ¿O acaso usted piensa que eso, esos zombies, esos vudú de allá de Haití que vuelan por los aires, ¿quién te cree que le da el poder para poder volar por los aires? ¿Satanás? ¿No quiere decir que tiene poder? Lo que pasa es que cuando ellos vienen volando Dios los estrella. ¿Usted me entendió lo que le estoy diciendo? Cuando ellos vienen volando, el poder del Espíritu Santo los estrella, porque su poder es limitado. Cuando hay un hombre lleno del poder y de la presencia del Espíritu Santo, el diablo se tiene que huir, tiene que rendirse. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Dios. Fíjate lo que dice el verso 36. Porque yo quiero... Que usted entienda que yo con esto no lo estoy apresurando porque yo no sé cuándo Cristo viene. Yo no lo sé y nadie lo sabe. Yo lo que le estoy diciendo es que los principios de los nobles anuncian la venida de Dios. ¿Cuándo va a ser? Solamente Dios Padre lo sabe. Por eso el verso 36 dice, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre ni a los ángeles que están alrededor de Jesús, saben a cuándo es su venida. Pero sí dejó claro y establecido de que cuando empiecen los principios de dolores, usted tiene que estar ready, porque él viene como ladrón en la noche. Él toma la decisión cuando quiere venir, no es cuando usted quiera o cuando usted piense que él va a venir. Usted tiene que estar preparado y listo para ese momento. No es que me voy a preparar y pedirle perdón cuando lo vaya bajando descendiendo, ¿ah? ¿eh? No, no, cuando vea al, al deseado de las naciones bajando, su caballo blanco, mire, por ahí, sobre las nubes. No, en ese no es el momento. Yo tengo que estar preparado ya. Porque hay dos maneras de ir delante de la presencia de Dios. Cuando Él desciende o cuando usted se muera. Y yo me puedo morir ahora predicando el Evangelio de Dios. Gloria a Dios, si me muero voy para el cielo. Pero usted tiene la certeza que si usted se muere ahora va para el cielo. Hermanos, nos han enseñado a confiar tanto y tanto en la misericordia de Dios, pero no nos han enseñado a entender el fuego consumidor que es también. Por eso es que juegan con nuestras emociones. Por eso cuando usted es una iglesia perdido, si usted es un buen diezmador y el pastor sabe que usted está perdido, ¿sabe lo que le dice? Quédate ahí sentado, negro. No te preocupes, que Dios va a bregar contigo poco a poco. Dios va a bregar contigo poco a poco. Y entonces, ¿dónde está la promesa de Dios que dice que viene como ladrón en la noche? Mire, un pastor que me diga eso a mí, yo le digo, usted es un hijo del diablo. Se lo digo de frente. Lo mismo que le dijo Dios a Pedro, ¿no le dijo así? ¿Ah? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo estaba usando para que, para que Dios no hiciera, Jesucristo no hiciera lo que Dios le había demandado hacer. Que era en el momento... Pero como Jesucristo es Jesucristo, hijo de Dios, le dijo: aléjate de mí, Satanás. Y así hay que decirle a aquel que le dice a usted, Dios te va a cambiar poquito a poco, siéntate ahí. No, hermano, yo tengo que decirte que Cristo viene y que tú tienes que estar listo ahora, no es después ni mañana, es ahora, porque Él viene como ladrón en la noche. Los ángeles no saben cuándo Él viene, solo el Padre. Y tú tienes que estar listo. Para eso Dios... Te ha dejado señales para que puedas entender que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Sí, llevamos tal vez dos mil, dos mil y pico de años diciendo que Cristo viene y no ha venido, pero así mismo le pasó a los antediluvianos. ¿Mm? Y de momento vino el diluvio y todos perecieron. Alaba alma mía Jehová, pero no venía. Y ahora. Como dice el hermana, ahora es que las señales están todas cubiertas. ¿Y usted sabe por qué Cristo no ha venido? Porque no quiere que tanta gente perezca. Bendito sea el nombre de Dios. Te adoro, Señor. Mire, es cierto como dice el verso 36, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo Dios Padre. Pero ¿sabe qué? Mas como en los días de Noé, dice la palabra, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre perdón, ese es el verso 37, 38 y 39, del libro de Mateo, estamos en el libro de Mateo, vuelvo y lo repito, verso 37, Mas como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre, oiga bien, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sabe, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos brincando, saltando, bailando, haciendo todo lo que, nos, lo que la carne le agrada, todo lo que nos conviene. ¿Mm? Lo mismo que hicieron los, los antediluvianos con el arca de Noé. Que Dios le estaba hablando y le estaba percibiendo. Oiga, te estoy apercibiendo que vengo. Oiga, el diluvio viene, prepárate, montaste en el arca. Y todo el mundo, ah, yo voy a seguir bailando, voy a seguir brigando, yo voy a seguir fornicando, yo voy a seguir adulterando, yo voy a seguir siendo homosexual, adult, lesbiana, lo que sea. Eso no me importa. Yo voy a seguir de acuerdo a lo que yo quiero hacer, lo que me gusta a mí hacer. ¿Pero qué dice la palabra? Y no entendieron, nadie quiso entender, como estamos ahora, nadie quiere entender ni creer la palabra de Dios por cuenta de estos mal falsos mercaderes de la palabra, estos falsos profetas. Dice que no entendieron hasta que, ¿qué? Hasta que vino el dinubio, ¿y qué pasó? Y todos perecieron. O sea, que aquí, va a haber, aquí vamos a estar igual. Vamos a seguir brincando en acuerdo a nuestra consuficiencia, lo que el mundo quiera hacer, lo que Satanás está haciendo, y no vamos a entender hasta que Cristo venga descendiendo de las nubes por su pueblo. ¿Ah? ¿Y qué nos va a pasar? Lo mismo que le pasó a los anteriores. Todos perecieron. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Así estamos, hermano. Así estamos viviendo, entregados a nuestra consuficiencia. ¿Y sabe por qué estamos viviendo así, hermano? Gracias a los falsos profetas, mercaderes de la palabra, que no les importa nuestras almas, y nuestra salvación gracias a ello estamos viviendo así como queremos vamos a las iglesias, vemos que el pastor dice cuatro cosas de Dios, diez del diablo y digo no pero aquí me quedo porque me siento bien me siento bien y en el infierno te va a sentir bien también, porque dice que ahí está el, el llanto, el crujir de dientes y dice que es eterno ay santo, si usted llora porque se quema una mano cinco minutos, imagínese eternamente que no tiene tiempo bueno, piense lo que usted quiera. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esto se lo debemos a los falsos profetas, mercaderes de la palabra. ¿Verdad? Gente que nos entretienen con bailes, con música y comodidades, que son más que simplemente mercaderes de la palabra. Y si usted piensa que yo estoy hablando porque tengo un sentido, en, en mi sentir encontrado, bendito sea el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Mire lo que dice el libro segunda de Pedro. Capítulo 2 del verso 1 al verso 4. Porque aquí se predica la Biblia dice. Así se debe predicar. Si en su iglesia no se predica así. Usted está en un, mal, en un lugar equivocado. Mire cómo dice segunda de Pedro. Capítulo 2. Verso 1 al verso 4. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Verso 1. Al verso 4. 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo y oiga como dice como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, no está pasando eso, no se está blasfemando el camino de la verdad de Cristo, mi alma alaba al Señor, ¿por qué? y dice la palabra en verso 3, y lo harán ¿por qué? por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, lo que usted está viviendo hermano en este momento. Están haciendo mercadería de usted con palabras fingidas. Vienen con cuatro palabras de Dios y se las cambian por las del diablo. Y como ya usted está en las emociones, en la carne, usted se lo cretó. Bendito sea el nombre de Dios. Yo he oído gente que dice, ah, pero yo voy a esta iglesia y yo le digo que esta iglesia es del diablo. Y me dice, es que me siento cómodo. Ah, pero oye, ¿cómo te vas a sentir cómodo si están hablando? No, pero es que a veces dicen cosas de Dios. Yo entiendo que sí, que dicen cosas del diablo, que no son de Dios. Pues hermano, ¿dónde tú estás? Y yo me quedo como... Como bruto, yo digo, Dios mío, Señor, pero ¿cómo es posible? Ay, Dios. Pero dice la palabra, continúa en el verso 3. Sobre tales y ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para hacer... Para ser reservado al juicio. ¿Usted cree que Dios lo va a perdonar a usted? Cuando usted le diga, no, pero yo oía parte de la palabra tuya, aunque sabía que los demás eran del diablo. Por eso yo vivía de la manera que yo vivía. Si Dios no perdonó a los ángeles, hermano, no lo va a perdonar a usted tampoco. Usted tiene que vivir claro con Dios. Si Cristo viene y usted no está listo, usted se queda. Esto es así de fácil. Aquí no hay término medio. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. O sea. Que las señales están claras. Como dice la Biblia. A las imágenes. La palabra dice que. Cuando el Señor le hablaba. A los que seguidores de imágenes que le decía. Mira esos tienen ojos y no ven. Tienen oídos pero no oyen. Tienen manos y no caminan. Para moverse de un lado a otro. Tienen que cargarlos. Usted sabe que hermano que lamentablemente así está viviendo el pueblo de Dios tenemos oído pero no queremos oír la verdadera palabra de Dios queremos oír lo que la carne le agrada y queremos hacer lo que la carne le agrada bendito sea el nombre de Dios tenemos ojos pero no queremos ver el pecado que vive en nosotros mi alma alaba al Señor los escribas y fariseos tenían la ley, la palabra pero ¿sabe qué? tenían ojos y no querían reconocer ni ver el pecado en que vivían mi alma alaba al Señor. Así estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Dios por estos mercaderes de la palabra. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo tu santo nombre, mi Dios. Santo, aleluya. Pero ¿sabía usted que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo? ¿O no lo sabía? Sí, hermano, porque lo primero que nos enseñan por ahí es que todos somos hijos de Dios. Y usted sabe que hermano, todos somos creación de Dios, nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Por eso en el libro de Juan dice claramente Y a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que se reciben a Cristo son los que Dios le da la autoridad y la potestad para ser llamados hijo suyo. No es todo aquel que dice que es hijo de Dios porque es hijo de Dios. Porque eso me lo enseñaron desde chiquito cuando yo visitaba la iglesia católica o me llevaban no, todos somos de Dios, Dios, cuatro vezes marita, perdona, no hermano, eso no es así. Usted sabe que hay gente que van a la iglesia con, peca, con, con cometiendo pecados ya pre, pre, ¿cómo es que le dicen? Predestinado. O sea, voy a pecar, pero ahorita le pido perdón a Dios. Premeditado, perdón, esa es la palabra, así hermana. Pecado premeditado. O sea, voy a, voy a pecar premeditadamente. Total, Dios me va a perder cuando yo vaya el domingo a la iglesia. Sí, lo planean. Y si usted no llega el domingo a la iglesia, y la muerte lo sorprende. Se le acabó la premeditación, eso no, lo pre, eso no lo premeditó, ¿verdad? Que Dios podía venir cuando menos usted se lo espera. Pues premedite eso también. Mi alma alaba al Señor. Hoy yo me encargo de que usted brinque, de que usted tenga un buen aire acondicionado en la iglesia, de que usted tenga, oiga, una pantalla gigante y que tenga la mejor alabanza y la mejor música, para que esa carne brinque y salte para que usted se sienta cómodo y te voy a llenar de lo que tú quieres dinero y emoción y prosperidad pero sabía usted que primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo ay santo, eso no lo sabía verdad usted sabe por qué no lo sabe porque el que le está predicando no le interesa que usted se salve el que le está predicando lo que le interesa que usted le deje a los chavos ahí y brinque y salte aunque el diablo se lo lleve porque él trabaja para el diablo y no trabaja para Dios. Pero en este ministerio trabajamos para Dios. Porque lo hacemos por el amor a las almas. Gratuitamente. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice. Primera de Juan capítulo 3. Y verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿sabe qué? Todavía usted tiene una oportunidad. Porque dice... Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el diablo con el pecado te convierte en hijo de él. Pero para eso está el Hijo de Dios. Para romper ese pecado y convertirte de las tinieblas a la luz. A la luz admirable que es Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre. Mi alma alaba a Dios. O sea, que Dios dejó establecido y claro sus leyes. Y sus mandatos para entrar al reino de Dios. Usted no va a entrar al reino de Dios como le dice su pastor, como le dice su iglesia. Usted va a entrar al reino de Dios como ya Dios lo dejó estipulado. Guardando sus decretos, sus estatutos y sus mandatos. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no va a entrar por lo que le diga el hermano. Usted va a entrar por lo que Dios ha dicho y ha dejado establecido. Y ya la ley está puesta. Y las cosas que condenan en la Biblia están puestas y lo dice claramente. Y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si usted está practicando una de las cosas que están establecidas por la palabra de Dios, mire, usted se va para el infierno. Pero es lo que Dios dejó establecido, no lo que el hermano dice, que porque no tiene falda. No, que porque está lleno de tatuajes. Mentira. Eso no te condena. Esos son pecados que no son de muerte. Son pecados que son lavados por la sangre de Jesucristo. Pero hay pecados que son de muerte y están establecidos así claramente. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso cuando usted va al libro de Gálatas, oiga bien, el libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 19, mi alma alaba al Señor, dice claramente... ¿Cuáles son esos pecados o esos mandatos que Dios ha dejado establecido que usted no puede violar? Oiga bien, que lo condenan a usted totalmente al lago de azufre y fuego. ¿Qué están dónde? En la muerte segunda. Mire cómo dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, porque a mí me gustan las cosas claras. A mí no me gusta que digan, el pastor dijo no, no, el pastor dijo no, la Biblia dice... Que lo que te condena lo dice claramente y no vas a entrar al reino de los cielos. No se deje ir por lo que dijo un hermanito que es fanático o tiene sana doctrina. No, no, no hermano, déjese ir por lo que dice la palabra de Dios. Porque si usted se deja ir por hermanitos que viven emociones o se creen que son más santos que nadie, porque a lo mejor guardan la ropa o guardan los tatuajes o guardan lo que sea, oiga, usted se va a condenar, créalo. Porque en vez de trabajar para Dios, están trabajando para el enemigo. Porque Dios vino a levantar, no a destruir. Y con esos comentarios que usted hace negativos, creyendo que usted tiene mejor sana doctrina que nadie, que tiene mejor salvación que nadie, en vez de levantar, usted destruye. El que juzgue es Dios. Mire, hermano, oiga bien lo que le estoy diciendo. La palabra es clara. Dice que el que no recorre, despajama. Bendito sea. Y lo que no edifica, corrompe. Mi alma alaba al Señor. Mire como dice Gálatas. Capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son que el adulterio. Usted adultera, usted se va para el infierno. Fornicación, usted fornica, usted se va para el infierno. Inmundicia, lascivia, usted es idólatra, a usted le gusta la hechicería, los brujos, las enemistades, los pleitos, los ceros, los ira las contiendas, las discernaciones y las herejías. Mire cómo dice, verso 21. Las envidias, los homicidios, las bocacheras y las orgías. Usted se embojacha. Usted le gusta la orgía. Pero usted se va para la infierno. Mire cómo dice. Y cosas semejantes a estas. Acerca cual es los amonestos. Que como ya he dicho antes. Dice. Claramente lo estipula. Los que practican tales cosas. No heredan el reino de Dios. Hermano. Ya Dios dejó establecido. Lo que lo condena usted. Para no heredar el reino de Dios. No estoy oyendo los disparates. Que muchos hermanos dicen por emociones. Busque la palabra de Dios. Llénese de ella. Deje que la palabra le hable. Que el Espíritu le hable. Y yo creo que esta palabra le está hablando a muchos hermanitos que viven todavía creyendo que son más santos que Dios. Que en vez de vivir la voluntad divina de Dios. ¿Usted lo que viven? Las emociones y el fanatismo. Mi alma alaba al Señor. Recuerde lo que le dije ahorita. Dios se mezcló con las prostitutas, con todo lo malo. Con los gentiles y le dijo a los que se creían como, como usted que está criticando, a los que no guardan su sala de doctrina, le dijo, ¿sabes qué? Los enfermos, oiga, son los que necesitan el médico. Los sanos no me necesitan. Son los que están enfermos. Y yo los recojo como ellos están. ¿Usted sabe lo que dijo Dios? Que no hace excepción de personas. Apréndase eso, hermanito. Dios no hace acepción de personas. Si usted tiene pantalón o tiene falda, eso no le importa a Dios. Dios le importa su alma y su espíritu y su corazón. Si usted está lleno de tatuajes, tampoco a Dios le importa eso. Si usted es un adicto a droga, tampoco le importa. Si usted es un borrachón, si una prostituta, tampoco le importa a Dios eso. Le importa lo que va a hacer con su alma y con su espíritu. Por eso dice, y no hace acepción de personas. ¿Usted sabe el mensaje que Dios me está dando con eso a mí? Que yo tampoco puedo hacer acepción de persona ni juzgar a nadie. Yo tengo que decirle a lo que yo fui llamado. A decirle que Dios cambia, que Dios salva, que Dios restaura, que Dios murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y que yo tuve la oportunidad de conocerlo, aceptarlo y por su misericordia, por su amor y por su sacrificio puedo ver el reino de los cielos más cerca que nunca. Y eso es lo que Dios tiene para ti. Dios no tiene quejas, ni quebrantos, ni excusas para estar metiéndote a ti en cuatro bochinches. No, hermano, esas son cosas del mundo. Mi alma alaba al Señor. La palabra no es un látigo. La palabra es un yelmo de salvación. Lo dice claramente. Usa el yelmo de salvación que es qué? La palabra de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire otra cosa que dejó claro, establecido, que lo condena a usted a, a no entrar al cielo. Esto sí está, está establecido porque yo digo que la palabra dice. No, no. Es que la palabra lo dice así. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes, los incrédulos. Usted es un cobarde, usted es un incrédulo. Usted se va para el infierno. Los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y mire lo que dice y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso está claro. Usted es un mentiroso, pero usted se va por el infierno. Usted tiene pantalones en vez de falda. En ningún dice, dice dice el Señor que usted se va por el infierno por eso. Pero si dice que por mentiroso se va. Alaba el mía, Jehová. Y usted sabe lo que usted hace cuando está latigando a la gente. Usted es un mentiroso. Porque la Biblia no condena a nadie ni por falda ni por pantalón. No condena a nadie por tatuajes, ni por bojachera, ni por. Por sí, pero por tatuaje no lo condena. Dice que es un pecado en, aquel, en, en el Antiguo Testamento. Claro que sí, una violación, pero no de muerte. Oiga bien. No de muerte, pero sí la mentira lo condena a usted de muerte si sí, la bocachela condena a usted de muerte porque lo dice claramente y no vas a heredar el reino de los cielos, vas a tener tu parte en el infierno alábal no a mí a Jehová si usted cree que puede discutir esa palabra, la podemos discutir cuando usted quiera mi alma alaba al Señor pero la palabra de Dios es blanco y negro no se sé deltiversa mi alma alaba al Señor por eso le digo, por favor, piense claramente, antes de hablar de su hermano, prende Claramente antes de emitir palabras soeces, que no tienen fundamento, que no lo van a ayudar a usted a edificar, sino a destruirlo. Porque hermano, a veces decimos que le servimos a Dios, pero con nuestras palabras estamos demostrando lo contrario. Mi alma alaba al Señor. Entonces, ¿Cristo viene y estás listo? Es la pregunta. Si Cristo viene, ¿tú estarás listo? Esa es la pregunta que yo le hago Pero Te hago otra pregunta Estás listo para un cambio Estás listo en este momento Para que Dios cambie tu vida Para que Dios transforme Tu ser Para que Dios te muestre Un nuevo camino El camino de la verdad y la vida El camino del gozo Estás listo tú para eso Esa es mi pregunta si Cristo viene, hermano, en estos momentos, ¿tú estás listo? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿O piensas seguir a estos falsos profetas? ¿A estos mercaderes de la palabra que están engañando a todo el mundo? En este momento. ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? ¿Quieres entregarte a Cristo realmente? ¿O quieres seguir... A estos mercaderes de la palabra que te quitan el dinero, que no le importa tu salvación, sino solo tu dinero. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Mi alma alaba al Señor. Contesta, contéstate tú mismo en tu corazón. Contéstate tú mismo en tu propio corazón. ¿Quieres tú seguir a estos falsos profetas? A estos mercaderes de la palabra, como dice en el libro Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13, el verso 15. Porque es que nosotros hablamos con la palabra, nosotros no hablamos de boca. Mire como dice, Segunda de Corintios, oiga bien la palabra de Dios, porque usted tiene que entender claramente el Evangelio de Dios. Esto no es a lo loco, esto no es un disparate. Esto es una realidad que usted tiene que vivir. Y realmente la pregunta que usted tiene que hacerse, si Cristo viene, usted está listo. Usted piensa que va a ir al cielo con Dios o se va a quedar aquí. Porque no hay término medio. En el camino de Dios no hay término medio. O somos o no somos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O usted piensa seguir en este momento siguiendo los falsos profetas, los mercaderes de la palabra que abren una iglesia enorme para vivir de usted y enriquecerse. Usted tiene la decisión que usted pueda querer. Eso no hay que obligarlo. Pero mire cómo dice, repito, segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al verso 15. Segunda de Corintios nos habla claro de esta poderosa palabra para que usted pueda entender que hay muchos mercaderes de la palabra jugando con usted, jugando con sus emociones. Segunda de Corintios capítulo 11. Mi alma alaba a Dios. Dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que los pastores se disfrazan como ángel de luz, pero son hijos del diablo, cuando no predican la verdad de Cristo. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso la gente no quiere venir a Cristo. Por eso la gente quiere vivir a su manera. Porque lo primero que le dicen a usted es: ¿Para qué voy yo? Para que me joven los chavos. ¿Para qué voy yo a sentarme allí? A brincar y a saltar, pero como quiera voy a seguir pecando y haciendo lo malo. No me van a hablar la verdad nunca. A ellos lo que les interesa es mi dinero, no le interesa para nada. Pero déjeme decirle que a Cristo sí le interesa su salvación. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso la palabra le habla claro tantas veces que usted tiene que cuidarse de los falsos profetas, de los mercaderes de la palabra, de la gente que están predicando el evangelio de Dios, que están haciendo mercadería de usted. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que la Biblia habla claramente de lo que está sucediendo hoy día en Siria. Esto no es un juego, hermano. Si usted no está listo, se va a quedar. Óigalo bien. La Biblia habla claramente. En el libro de Isaías, capítulo 17, verso 3, y lo voy a leer para que usted lo pueda entender. Mi alma alaba al Señor, dice. Todo reino de Siria desaparecerá, dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, que serán sin murallas, porque yo soy el Dios Todopoderoso y juré que así será. Esto no es un juego. Lo que Dios juró lo va a cumplir. Lo que Dios prometió se está cumpliendo. Damasco, ciudad alrededor de Siria, va a desaparecer también. Estamos en los principios de dolor y tenemos que estar listos. Si Cristo viene nos vamos a quedar. Esto no es un juego. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Tienes que entender que todos vamos delante de la presencia de Dios. No importa hermano lo que usted pueda pensar, que usted pueda ser evangélico, pueda ser católico, pueda ser adventista, pueda ser ateo. La Biblia dice claramente que todos vamos a ir delante de la presencia de Dios. Bueno y malo. Aquí nadie se va, se va a escapar. Dice mire, 2 Corintios capítulo 5, oiga bien, verso 10. Dice la palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo así trabaja Dios tenemos que ir delante de la presencia de Dios a un juicio y vamos a ser juzgados por lo bueno o lo malo que yo hice en la vida mientras estaba en esta carne porque dice la Biblia que la carne va al polvo de la tierra de donde salió pero mi alma y mi espíritu van a ir a donde Jehová, el que lo dio. Y esos son los que van a darle cuenta a Dios de lo bueno y de lo malo. La Biblia dice claramente que el, el, el hombre ha puesto ha puesto vivido el hombre para vivir una vida limitada. Dice que nosotros debemos durar de 60, 70 y lo más robustos, 80 años. Pero que de acuerdo a la decisión que yo tomé, mientras estuve en el cuerpo, Ahí dependerá el estado mío en la eternidad. De acuerdo a la decisión que yo tomo ahora, dependerá si yo voy para el infierno o voy para el cielo. Así de sencillo es esto. Aquí no hay blanco y negro. quiero todo como Dios dice. Aquí no hay alternativa de escaparme. Si le sirvo a Dios, amén. Si no le sirvo a Dios, como que tengo que darle juicio. Por eso es tan importante que usted entienda en este momento que Cristo viene. Que la palabra dice claramente que aún ni los ángeles de Dios que están a su alrededor saben cuándo es el momento. Pero que ha dejado claro establecido todas estas señales para que usted se prepare. Para que usted sepa que Cristo viene. ¿Cuándo es? Solamente dice que Dios Padre sabe cuándo Él viene. Van dos mil años, más de dos mil años que estamos diciendo lo mismo. Eso es el argumento que Satanás pone. Pero ¿qué pasa? Cuando los antediluvianos y el arca de Noé decían lo mismo. Dios empezó a decirle, prepárense en que el diluvio viene. Pero como era en un sitio... Que un, el, el, el barco estaba en, en un monte donde el agua jamás iba, iba a llegar. Un sitio que no llovía nunca. ¿Qué hizo el pueblo? Dijo, yo voy a seguir brincando, saltando, haciendo lo que me dé la gana. No le creyeron. Y estuvo Noé fabricando un barco y hasta loco, lo, de loco lo trataron. Como nos tratan a nosotros cuando hablamos la verdad. Nos dicen que estamos fanáticos y locos. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que un día vino, ¿qué? Un gran viento y cerró el arca. Y dice que, ¿qué? que el diluvio cayó y todos perecieron. Y solamente se salvó Noé y siete descendientes, los que le creyeron a Dios. Así mismo le sucedió a Sodoma y Gomorra, pueblo de homosexualismo, de lesbianismo, de santería, de brujería, de ídolos falsos. ¿Y usted sabe lo que pasó? Dios mandó fuego del cielo y los exterminó. Dios es amor, pero fuego consumidor. Y dice que el único que sacó de ahí fue el justo lo y a la mujer de Ló le dijo, no mires atrás. Porque si miras atrás a lo que estás dejando, a lo que te estoy sacando, te voy a convertir en una estatua de sal. ¿Y qué pasa? Ella pensando lo que estaba dejando, miró atrás. Y dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Pero el único que se salvó fue Ló y su Todo aquel pueblo pereció. Y Dios le estuvo avisando, como nos está avisando nosotros. Prepárese, vengan a Cristo. Si Cristo lo que quiere es darnos lo mejor, Dios no va a que enviar lo que somos. Dios va a cambiar nuestro caminar. Ya lo que yo no hacía malo, no lo voy a hacer. Pero yo sigo siendo el mismo charlatán, el mismo jalajador de siempre. Y gozo y vacilo con todo el mundo. Pero Dios cambió mi caminar. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu finanza para nada. Dios necesita tu alma y tu espíritu. Porque Él te ha prometido que se ha ido a preparar el lugar para donde Él está, estemos nosotros con Él. Tal vez usted lo, lo mira como un sueño. Pero cuando yo estuve muerto... Octubre 5 del 2015, ¿sabe qué? Yo estuve en ese lugar y Dios me llevó al cielo y me trajo. Y de eso es lo que yo puedo hablar y es una realidad. Usted puede creerlo, puede reírse o hacer lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué, hermano oyente? Es una realidad. Lo que Dios ha prometido es real. Por eso esta predicación de Dios titulado Cristo viene. Están listos. Hay gente que no está listo en este momento. Están viviendo... De acuerdo a su consuficiencia, de acuerdo a lo que ellos piensan. Mire, todos nosotros no somos iguales. Que hay muchos pastores, claro que sí, muchos apóstoles, supuestos profetas que no existen, apóstoles que no existen. Engañándole al pueblo de Dios, claro que lo hay. Y usted sabe por qué usted se deja engañar, porque nunca to ha tomado la Biblia en sus manos. Porque la Biblia desde el principio al fin nos habla que esto iba a venir y yo lo he mostrado aquí en diferentes versículos de la Biblia que nos habla de los que vienen a engañarlo a usted y cómo usted los va a conocer y cómo usted entra en una iglesia y desde de usted sentarse mire yo le voy a decir más hay gente que entra en una iglesia que no le sirven a Dios oiga bien lo que le voy a decir que no le sirven a Dios lo absoluto y de sentarse en la iglesia ya saben que es una casa del diablo de la primera palabra que dice que dice el, el pastor y a nosotros los miramos y usted está loco o oh, esta está loca mira con lo que sale tú no sabes nada de la Biblia Fíjate de eso pero ¿sabe qué? Dios está viendo un corazón que está dentro de él, que está dentro de ella. Y dice ¿sabe qué? Este me agrada y este no lo quiero perder. Y te va a ir moviendo hasta donde Dios te diga aquí es que te quiero. Porque esto no se trata de iglesia grande, esto no se trata de sentimientos ni brinco ni salto, esto no se trata de una comunión con Dios. Eso te trata de tú recibir el Espíritu Santo de Dios y que Dios te llene de, de su gracia, de su poder, de su misericordia. Entonces se trata de que tú te dejes amar por Dios oiga, como dicen por ahí no es la víspera, es el momento que Dios ha escogido para nosotros ¿cómo Dios lo hace? yo no lo sé, yo sé que Dios lo hace porque cuando yo perdí mi pulmón derecho, Él me puso uno la ciencia decía que no podía, pero hubo un Dios que me dijo te necesito, te voy a poner un pulmón y cuando yo saco mis placas o saco los DVD, toma ahí está, míralo yo no tenía el pulmón y aquí está a ver si soy yo que estoy hablando o es Dios el que está hablando. Esas son las cosas que Dios hace. Y ese es el beneficio de tú tener a Dios. Tal vez, yo no lo sé, yo me siento bien ahora, pero ahorita me puedo morir. Pero ¿sabe que Tengo la certeza que muero en Cristo. Y dice la palabra, que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo va a pasar. Porque a eso vino Dios, a buscarnos a nosotros. A los que estábamos perdidos. Gloria a Dios que me vino a buscar a mí. Pero yo estaba perdido. Totalmente. Pero qué pena que hay hermanitos que en vez de ayudarnos a levantar, nos ayudan a caer. Que en vez de decirte que Dios te ama, vienen a meterte normas y doctrinas de iglesia. Para que entonces tú en vez de llegar a los brazos de Dios, donde vas a los brazos del diablo. Por el fanatismo y las emociones. La palabra es clara. Sí, sí, y no, no. Dice, ni le quites ni le añadas palabra alguna a la que yo he dejado aquí. Léelo como está y que la gente lo entienda de acuerdo a lo que el Espíritu le va a hablar. No trates de, divertir, de cambiar la palabra de Dios, de desvistizarlas. Porque ¿sabes lo que te va a pasar? Las plagas de maldición de este libro, dicen Apocalipsis, van a caer sobre mí. ¿Y cómo es posible que haya tanta gente mercadeando y mintiendo con la palabra de Dios? Hablan de un Dios que no lo han conocido. Pero Dios es real. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Todavía hay un remanente fiel, hermano. No todos somos iguales. Todavía ese remanente fiel que le importa que usted se salve, está peleando la batalla por usted. Tal vez usted dirá, mira, te es y vacila. Pero usted sabe que mientras usted duerme yo estoy peleando. Mientras usted está tratando de, de pelear el sueño en su cama, yo estoy despierto orando. y a lo mejor usted ve a una persona normal y regular, pero no está viendo el Espíritu de Dios peleando por usted, por el otro, por el amigo por el vecino a las 4 o 5 de la mañana levantándose a orarle a Dios, Señor, allégate a esta persona, Señor bendícelo Señor tócalo, Señor sánalo ese es el poder de Dios así trabaja Dios por eso dice la palabra que busque tu aposento no necesita que nadie reconozca que tú estás orando, eso es tuyo y Dios eso calladito, nadie tiene que saber que tú eres el mejor orador o que tienes una relación con Dios, dice que mientras más yo mengue, más Cristo va a crecer, pero aquí estamos haciendo la cosa al jebé, aquí los pastores quieren crecer y dejar a Cristo chiquito y que los que vienen en nuevos a la iglesia o van a cualquier sitio, ¿sabe qué? pongan los ojos en el pastor, en la iglesia pero no en el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo ¿sabe qué? Jesucristo no me va a fallar nunca ...el pastor sí me va a fallar... ...porque es un hombre de carne y hueso... ...tentado por Satanás también... ...y más que usted y que cualquier otra persona... ...él puede fallar, claro que sí... ...por eso cuando un pastor cae... ...usted sabe lo que debemos de hacer... ...orar por él... ...en vez de entrarle a palo... ...mira que el pastor... ...se dio y se acostó con una hermana... ...pues ore por él... ...¿sabe por qué? ...porque tú tienes que amar a tu prójimo a ti mismo... ...no lo pele, no lo quimes... ...intercede por el Señor... Yo no sé por qué cayó, pero yo sí sé que Satanás lo estaba buscando más que a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, y para culminar, para que usted entienda que no todos los que hablan de Dios o le sirven a Dios, usted lo puede catalogar igualmente. Porque todavía hay gente que predican el Evangelio por el amor a las almas. Gente que. Como este ministerio le predica a usted por gratitud a Dios. Yo no necesito su dinero. Yo no necesito ni diezmo, ni ofrenda, ni nada. Ahora mismo nosotros estamos llegando alrededor del mundo por esta radio. Tenemos once mil y pico de almas. Alemania, Francia, Dubái. ¿Cómo Dios hace que ellos me entiendan? Yo no lo sé. Pero Dios hace que ellos me entiendan. Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica. Eso lo hace Dios. Porque estamos predicando la verdadera palabra de Dios. Mire cómo dice segunda de Corintios. Capítulo 2 y verso 17. Segunda de Corintios. Capítulo 2. Bendito sea el nombre de Dios. Y verso 17. Y dice así. Pues no somos como muchos. Oiga bien. Que mendran falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad. Como de parte de Dios. Y delante de Dios. Hablamos de Cristo. Oiga bien lo que dice la palabra. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. O sea nosotros no vendemos el Evangelio de Dios. Yo quiero que usted se salve. Si usted se quiere salvar se salva. Si no se quiere salvar ese es su problema. Dice que tenemos un libre albedrío Para tomar la decisión que yo quiera. Haga lo que usted quiera. Respetamos todas las religiones del mundo. Pero todas las religiones. ¿Sabe dónde terminan? En los pies de Cristo. Independientemente. Solo hay uno, dice la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al cielo si no es a través de mi Padre, de Jesucristo. Si no es a través de Dios, usted no va para ningún lado. Vaya a la religión donde usted quiera. Pero si usted no se entrega totalmente a Dios, usted no se va a salvar. Bendito el nombre de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5 verso 17 no lo olvide no todos somos iguales hay gente que predicamos la sana doctrina, la salvación de Dios no religiosidad no emociones para que nadie os engañe usted tiene que venir a Cristo en este momento así que en este momento si usted entiende amigo oyente que me oye alrededor del mundo si usted entiende que a través de las señales que le he mostrado, a través de la Palabra de Dios, usted está consciente de que Cristo viene y usted no está listo. Este es el momento para que usted se entregue a Dios. Y lo único que usted tiene que hacer es repetir conmigo estas palabras. Señor, he entendido que realmente no estaba listo. Que yo pensaba que por bueno podía entrar al Reino de Dios. Pero ya he visto que tus mandatos y tus decretos, que me has enseñado en este día, me han dejado saber que si tú vienes hoy, me irías directamente al infierno. Por eso te pido perdón por mis pecados cometidos, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. En este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. También he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo ahora mismo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no, y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te llegues a ellos ahora mismo. Padre, que la unción de tu Santo Espíritu sea derramado sobre ellos. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubra. Que tu Espíritu Santo, Padre, ahora mismo le dé un toque del cielo como confirmación de que tú los recibes como hijos tuyos en este momento. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Un toque del cielo sobre cada uno de ellos, Señor. Allégate a ellos en este momento. Abraza a los Espíritus Santos de Dios. Tócalos a la distancia, Señor, en este momento. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios poderoso, te doy gracias por cada una de estas almas, Dios. Señor, amén. Te pido en este momento que tú envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de cada una de estas personas que se han convertido, Señor, para que puedan ser protegidos de las asesianzas del enemigo en este momento. Átalos con cuerdas de amor a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, hermano oyente, si usted cree que esta predicación ha transformado su vida... Recuerde que gratuitamente No tiene que ofrendar No tiene que desmar No tiene que dar nada Simplemente Hacérsela llegar A cualquier familiar A cualquier amigo suyo A través de nuestra emisora Unidos por Cristo 7.wix.com Diagonal M-U-P-C Donde está recibiendo La verdad palabra de Dios Ahí encontrará esta predicación Y cientos de predicaciones anteriores Que van a transformar su vida Recuerde Que no necesitamos nada de usted Simplemente que usted acepte a Cristo como su Salvador para la salvación de su alma. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor.